0: Schmickaturen Folge 337.
1: Feinschmeckatouren.
0: Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren. Hi, hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. Jetzt geht sie los, die neue Episode mit wahnsinnig vielen Folgen über die Tour in Südfrankreich und in den spanischen Pyrenäen. Diese Tour, die besteht aus zwei verschiedenen Destinationen, die man einzeln bereisen kann, die man aber auch super miteinander kombinieren kann. Und die Tour steht unter der Überschrift Weitsicht, Wellbeing bzw. Wellness. Weitsicht ist für diese Folge also tatsächlich auch unser Stichwort, weil mit dieser Folge wollen wir dir sozusagen ja, den Ausblick geben, was dich in den nächsten Wochen und Monaten an kulinarischen und kulturellen Inspirationen über deine Ohren erreichen wird. Ja, los geht's eben auch mit Südfrankreich.
1: Ja, Tina, Weitsicht und Weitblick, das spielt natürlich bei unserer Rundreise vor allem im zweiten Teil eine große Rolle. Du, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, du wirst teilhaben an den Wahnsinnsausblicken, die wir auf dieser Strecke genossen haben. Freue dich drauf.
0: Ja, aber Weitblick, also kulinarischer Weitblick, den kann man ja auch schon in Südfrankreich haben, weil das Angebot allein an den Weinen in der Gegend rund um Chignac ist fantastisch. Auch wenn dort die Anhöhen eher Hügel sind, kann man trotzdem viel erleben, also nicht nur kulinarisch, sondern auch wirklich kulturell. Also du wirst zum Beispiel hören von einem See, der dort liegt und was man da alles erleben kann, aber eben auch von einer Teufelsbrücke, wo der Teufel und die Geschichte um den Teufel tatsächlich eine große Rolle spielt, von einer der schönsten Höhlen Südeuropas, die wir besucht haben und was du dort alles wirklich Spannendes erleben kannst in dieser Höhle. Und dann wiederum von einem mini kleinen Bergdorf, in dem du im Sommer kaum aneinander vorbeikommst, weil so viele Menschen unterwegs sind und du auch nicht mit dem eigenen Auto hinfahren kannst, sondern den öffentlichen Busverkehr nutzen musst. Und natürlich, haben wir sowohl Weingüter als auch eben Ölmühlen besucht.
1: Klar, Stichwort Pelikan. Jeder denkt an einen Vogel, ich denke an einen preisgekrönten Rosé. <lacht> Was dahinter steckt, wirst du genauso erfahren wie natürlich einige Tipps für, naja, fast Sterneküche und auch ganz bodenständige Pizza, in einem ganz schnuckeligen, von unheimlich netten Leuten betriebenen Restaurant. Das wirst du genauso hören wie natürlich Tipps über Weingüter und ein sehr interessantes Interview mit dem Paar, das ein Chambre d'Ot betreibt, was wirklich super außergewöhnlich schön ist. Wenn du dort wohnen willst und die Gegend erkunden willst, ist das natürlich ein Wahnsinnstipp für dich.
0: Ja, Burkhard, aber da sind wir ja dann schon wieder raus aus der Gegend um Chignac. Da sind wir weiter südlich unterwegs, nämlich in der Gegend von Saint-Chimien und Minervois, wo die ja, unheimlich tollen Bioweine herkommen, die ja auch wirklich weit über die Grenzen von Südfrankreich bekannt sind, die man auch hier in Deutschland wirklich in jedem gut sortierten Weinladen, Weinhandel bekommen kann. Und wie uns diese sehr landwirtschaftlich geprägte Gegend gefallen hat, was du dort alles am Canal du Midi erleben kannst und von einem Restaurant, was wirklich direkt am Kanal liegt, und du beim Essen den Leuten ins Boot gucken kannst, weil du gefühlt nur noch 10 Meter davon entfernt bist. Ja, das hörst du und eben auch von einem Weinladen, der dort in Homps am Kanal du Midi liegt und der ein geniales Angebot hat, wo du nämlich hingehen kannst und Weine aus der ganzen Gegend erkunden kannst in nur einem Laden. Genial!
1: Ja klar, aber wir haben es natürlich noch genialer gemacht. Klar sind die Weine aus dem Long Dock auch hier in Deutschland oder anderswo verfügbar. Wir haben es natürlich wieder so gemacht, wie wir es immer gern machen. Wir haben die besonderen Weingüter aufgesucht. Und du hörst, wo uns Vionier und Syrah in Rheinkultur und in Cuvées begegnet sind, von denen wir begeistert waren. Natürlich wirst du auch hören über ein, naja, man kann schon sagen, fast nationalgericht in dieser Region, wo sich natürlich die, die verschiedenen Orte oder Städte darum streiten, wer hat das beste Rezept dafür.
0: Außer dem kulinarischen Angebot, das wir da entdeckt haben und den fantastischen Weinen, liegt es natürlich schon auch nahe, wenn man in dieser Gegend ist, dass man dann auch mal an den Strand fährt. Der Strand, den wir besucht haben, der war besonders entzückend, was wir da erlebt haben, bzw. wo du da auch schön an den Strand kannst. Das hörst du in einer dieser Folgen. Und wir haben ja die kleine Hauptstadt dieser Gegend besucht und die ist Narbonne. Da haben wir ganz tolle Sachen entdeckt. Vor allem ein fantastisches Restaurant, in dem man alle Köstlichkeiten essen und genießen kann, die Frankreich so zu bieten hat und wie dieses Restaurant heißt und warum du dort mindestens ein halbes Jahr vorher reservieren musst. Das hörst du in einer dieser Folgen.
1: Und auch natürlich die sehr interessante historische und politische Hintergrundgeschichte dieser Stadt bleibt nicht aus. Die wirst du natürlich mitbekommen. Du weißt ja, das ist mein Steckenpferd und meine Abteilung. Aber auch das kann man wunderbar sich angucken und anschauen, wenn man eine grandiose Markthalle besucht. Wer an die Pyrenäen denkt, denkt natürlich auch an einen Zwergstaat, der mittendrin zwischen Frankreich und Spanien liegt, nämlich Andorra. Wann du dorthin reisen solltest, an welchem Wochentag, was du da vorteilhaft einkaufen kannst, wie die Hauptstadt ist und wie uns dieser ganze Zwergstaat so insgesamt gefallen hat, beziehungsweise unseren Eindruck davon, hörst du natürlich in eine, einer Extra-Folge und auch, wie wir da hingekommen sind.
0: Ja, und dann geht es natürlich weiter. Raus aus Andorra, rein in die spanischen Pyrenäen, warum wir uns die Straße 260 in Richtung Westen ausgesucht haben. Was wir auf dieser Straße alles gesehen haben, wie lange wir gebraucht haben, bis wir an unserem ersten Wellbeing-Ort, nämlich in einem Klosterhotel in Boltagna, angekommen sind. Ja, und warum das vielleicht auch für dich mal eine nette Autowanderidee sein kann, um an den spanischen Pyrenäen entlang zu reisen, das hörst du auch in einer dieser Folgen.
1: Über Stauseen mit versunkenen Kirchen, die wir allerdings anders erlebt haben, wirst du hören. Über kleine Städtchen, die in den Pyrenäen oder an den Pyrenäen sind. Über eine kleine Käsemanufaktur über ein Bergdorf, wo viele kleine Punkte auch sich befinden, die für dich lohnenswert sind. Wir erzählen dir von Wasserfällen, von Feinkostläden.
0: Ja, und von Wasserfällen, genau, Burkhard. Einem Wasserfall, (lacht) wo du auf jeden Fall auch einer Ziegenherde begegnen kannst. (lacht) Genau,
1: dann würde ich vielleicht, wenn du da wieder raus bist, ein... Pacharan-Wärmen, was das ist, wo einer der ja, besten und jüngsten Vertreter herkommt, was du da auch sehen kannst, das wirst du ebenso hören wie eine kurze Erwähnung der höchstgelegenen Bodega, also des höchstgelegenen Weingutes in ganz Spanien. Und du wirst in den Folgen auch hören, was wir von diesem Weingut persönlich genossen haben.
0: Und natürlich hörst du, wie unterschiedlich wir, die Pyrenäen wahrgenommen haben, was die einzelnen kleinen Täler an unterschiedlichen Ausblicken, Weitblicken zu bieten haben, damit du für dich dann auch entscheiden kannst, welches Tal möchtest du entweder mit dem Auto befahren, bewandern oder zu Fuß bewandern, wo möchtest du tiefer eintauchen, wo möchtest du vielleicht einen Tick länger bleiben, wo lohnt es sich für dich eben nicht so lange zu bleiben, weil von all den Punkten, die wir hier in der Pyrenäentour bereist haben, gibt es ganz unterschiedliche Sehenswürdigkeiten die man eben von diesen Städten, in denen wir gewohnt haben, wo wir uns auch schöne Hotels ausgesucht haben, Besichtigen kann. Und natürlich wirst du das hören. Also wir sagen dir wirklich ganz genau, in welchen Städten haben wir warum angehalten? In welchen Hotels haben wir gewohnt? Wo konnten wir zum Beispiel fantastisch schwimmen, weil wir quasi in einer angrenzenden Schwimmhalle, die mit dem Hotel zusammengebaut war, ja, abends unsere Längen, unsere Bahnen gezogen haben und anschließend jeden Abend wirklich fantastisch gegessen haben. Du hörst von zwei Klöstern, einem neuen und einem alten, das hoch oben versteckt in den Bergen liegt, von einem Aussichtspunkt auf der Fahrt dorthin, von dem du aus einen wirklich grandiosen Blick bei gutem Wetter über eine sehr, sehr große Strecke entlang der Pyrenäen wirklich Berggipfel für Berggipfel sehen kannst und warum du da unbedingt einmal in deinem Leben, finden wir zumindest, gewesen sein solltest.
1: Absolut. Und wir haben ja, Tina, glaube ich, acht oder neun verschiedene Stationen bereist auf dieser ganzen Reise. Das heißt, wir sind Step-by-Step an diesem wunderschönen Gebirge entlang gefahren und haben von dort diese ganzen Punkte erkundet, über die wir dir berichten können. Darunter sind natürlich auch ganz spannende historische und politische Punkte, wie zum Beispiel richtig amtliche Festungen. Aber natürlich haben wir auch ein uns bis dahin noch komplett unbekanntes kleines Weingebiet entdeckt, eine besondere DO im Süden an den Pyrenäen gelegen wo überraschenderweise Rebsorten gedeihen, die du weit nördlich, auch in Deutschland, auch Dem in Österreich, Il-Sass. im Elsass und in Südtirol findest, die wir dort entdeckt haben bei den Winzern und die ganz spannend schmecken. Und wir werden dir zwei Weingüter vorstellen, die wir besucht haben, die unterschiedlicher nicht sein könnten, aber beide ihre Berechtigung haben. Sei gespannt, was wir in dem einen Weingut dort an Weinen probiert haben, die noch gar nicht fertig waren.
0: Ja, und was auch ganz spannend ist, Du weißt ja, ich bin die Vionier-Liebhaberin und wir haben dort am Rande der Pyrenäen tatsächlich ein Weingut entdeckt, welches meine Lieblingsrebsorte, nämlich den Vionier, kultiviert. Natürlich haben wir das besucht. Es ist ein Weingut, das ökologisch arbeitet. Und wir haben da einen fantastischen Kellerrundgang gemacht mit dem Inhaber, mit einem der Inhaber. Und auch ein paar Weine verkostet. Und wenn du jemals in dieser Gegend sein wirst, dann musst du dieses Weingut besuchen. Also freu dich schon mal drauf. Das war wirklich ein ganz, ganz ja, spannender Besuch, der durchaus ein bisschen länger hätte dauern können, um noch ein paar Weine mehr zu probieren.
1: Ein ganz spannender Punkt an der Grenze zwischen Spanien und Frankreich, mitten in den Bergen und zwar sehr hochgelegen in den Bergen, haben wir natürlich auch besucht mit einem ganz berühmten Bahnhof, der wirklich ein ganz besonderer ist, in der Bauweise auch. Das werden wir dir natürlich näher bringen. Genauso haben wir dort noch höher. Eines der Skigebiete in den Pyrenäen besucht. Das werden wir dir natürlich genauso beschreiben, wie wir über Frankreich nach Spanien wieder zurückgefahren sind. Was für einen besonderen Bergpass wir dafür gewählt haben und warum auf dem Rückweg zu unserem Hotel, in dem wir in dieser Ecke gewohnt haben, eine ganz gefährliche Grotte liegt. Oh. Der Weitblick und die Weitsicht kommt zurück in einem der besterhaltenen Burgruinen Südeuropas. Ein fantastischer Ausblick in Richtung der ehemaligen maurischen Gebiete an der Grenze zwischen dem christlich beherrschten Nordspanien und dem lange maurisch beherrschten Südspanien. Warum du da unbedingt hin musst, das wirst du in dieser Folge erfahren.
0: Ja, und dann natürlich von ganz, ganz, ganz besonderen Bergformationen auf die viele kletterbegeisterte Menschen mit ihren Seilen senkrecht nach oben aufsteigen. Von einem Hotel, das sehr in der Nähe liegt, von dem du aus wirklich einen fantastischen Blick auf die Mallows hast, wie uns der Aufenthalt in diesem Hotel gefallen hat ob wir da noch einmal unsere Zeit verbringen würden in diesem Hotel oder eben auch nicht. Und von einem mini kleinen Bergdorf mit einem kleinen Hotel mit ein paar Zimmern und einer fantastischen Küche, geführt von einem Ehepaar, welches lange, lange Zeit in Deutschland gelebt und gearbeitet hat, Und heute ein erstklassiges kulinarisches Angebot hier offeriert, wo wirklich die Spanier aus der ferneren Umgebung regelmäßig zum Essen kommen, weil das einfach echt richtig klasse ist. Also Also die Rede ist, glaube ich, von Carlos und Maria. Ja. Ja,
1: und ich glaube nicht, Tina dass wer das jetzt gehört hat, sich wirklich ernsthaft darüber Gedanken macht, ob wir in dem anderen Schuppen nochmal wohnen würden oder nicht.
0: Hast du das vielleicht schon verraten, indem du das Wort Schuppen benutzt hast?
1: Hoppla, das wäre auch so rausgekommen. Was wirklich super rauskommt, sind Pinchos in Pamplona.
0: Wir haben diese
1: Stadt besucht und wir sind beide eingefleischte Fans dieser Stadt. Die musst du unbedingt einmal gesehen haben. Sie ist sehr übersichtlich in der Altstadt. Das macht es schon mal wunderbar. Und ja, nicht nur die Pinchos, sondern vieles anderes mehr kannst du in Irunia, wie der baskische Name ist, dieser Stadt natürlich sehen.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also nicht, dass du, wenn du unterwegs bist, vergeblich Pamplona suchst, weil Pamplona ja häufig klein angeschrieben ist in der Gegend. Und natürlich auf den Schildern ganz groß zu lesen ist Irunia, weil das ja eben ja, der baskische Name ist. Ja, also ich finde ja, die beiden Worte, die sind so weit voneinander entfernt. Ich würde jetzt nie hinter Irunia Pamplona vermuten. Also, so ist es. Also herrlich, auf jeden Fall, diese Stadt ist total herrlich und die ist deshalb auch so herrlich. Nicht nur kulinarisch, sondern auch, weil die Innenstadt, die Altstadt, die tatsächlich direkt an die Zitadelle angrenzt, die ist einfach wunderbar zu Fuß zu erkunden. Das ist alles so so eng miteinander verwoben, dass man, also auch wenn man jetzt nicht gerne lang zu Fuß laufen möchte, diese Stadt eben doch eben zu Fuß perfekt erkunden kann. Das hätte ich mir anders vorgestellt. Da war ich echt super positiv überrascht.
1: Naja, das lag natürlich auch daran, Tina, dass wir das perfekte Hotel für diese Art von Stadtbesichtigung gebucht haben. Stimmt. Das wirst du natürlich auch hören. Und ja, also unsere Begeisterung kennt eigentlich keine Grenzen. Wir waren auch völlig begeistert über den Fakt, dass Ernest Hemingway auch in dieser Stadt seine Spuren hinterlassen hat. Wir waren ja schon öfters auf den Spuren von Hemingway unterwegs. Das kannst du auch tatsächlich zumindest zum Teil in anderen Folgen hören. Wir waren in Key West. darüber kannst du in unseren Podcast-Folgen auch was finden. Wir waren natürlich auf Kuba, darüber kannst du in unseren Podcast-Folgen leider nichts finden, weil das ist schon so lange her, auch wenn unser Podcast mittlerweile, Tina, wir sind jetzt im Dezember 23. Wir haben im November 2017 angefangen, tatsächlich jetzt schon echt sechs Jahre lang läuft da könnten man eigentlich nachher mal ein Fläschchen
0: aufmachen, finde ich, oder? Ja, unbedingt. Also ja, das ist super. Da können unsere Hörer und Hörerinnen, die können viel mit uns mitreisen und die können sich geniale Touren, also mit unserer Hilfe zusammenstellen. Genau.
1: Ja, Tour ist ein gutes Stichwort. Wir sind die Pyrenäen von Relativ weit östlich, nicht ganz östlich. Das wäre ja so dann die Ecke von Perpignan auf der französischen Seite und Figueres auf der spanischen Seite liegt. Darüber haben wir schon auch bei unserer Spanien-Rundreise aus dem letzten Jahr berichtet. Aber tatsächlich haben wir die Pyrenäen von relativ weit östlich bis ganz westlich, nämlich das ist Pamplona, bereist. Du kannst in den nächsten Monaten dir das für dich rausholen, was dich anspricht, was du brauchst, was du an Tipps gerne auch von uns ja, dir überlegst, es zu nutzen.
0: Ja, wir haben ja unsere Tour mit dem Auto gemacht, weil wir einfach gerne Cabrio touren. Das dauert natürlich ein bisschen länger, bis man da unten ankommt, weil die Anreise von Süddeutschland nach Südfrankreich bzw. Andorra oder eben auf die spanische Seite der Pyrenäen, Die braucht schon, naja, anderthalb bis zwei Tage, sage ich mal. Aber du kannst natürlich das auch viel einfacher haben, indem du beispielsweise mit dem Flugzeug nach Barcelona fliegst, dir da einen Mietwagen nimmst und dann beispielsweise in Boltaña, da wo wir in dem Kloster gewohnt haben, einsteigst in unsere Tour und dann mit uns unsere Tour bereist.
1: Stimmt, das haben die Schweizer aus Basel auch gemacht, die wir in dem Hotel getroffen haben, die mit spanischen Freunden genauso begonnen sind. Auch das ist natürlich eine Möglichkeit. Naja, ich sag mal so, wir sind schon Slow Food Fans. Wir sind auch Fans von Slow Holiday. Insofern mag ich das einfach lieber. Ich entspanne mich schon auf der Hinfahrt, auf den Streckenetappen zwischen den einzelnen Highlights. Und insofern ja, wünschen wir dir damit viel Spaß beim Genießen, beim Entdecken dieser eigentlich eher unbekannten Urlaubsgegend oder auch Genießergegend bei Weitem gefehlt. Da kannst du super viel erleben. Da kannst du ganz viele verschiedene Sachen auch machen, auch wenn du wandern willst und das mit Kulinarik und Kultur verbinden willst, werden unsere Folgen dir ein paar Anregungen bieten. Genießt die nächsten Monate. Hasta luego. Bis bald.
0: Genau. Hasta luego.
1: in Besitz, sondern im Genuss.
0: Deine Feinschmeckergeiz, Bettina
1: und Burkhardt.